1: Studijā Māri Jansoni. Kruspunktā kopā ar Latvijas radio ziņu dienestu turpinām vērtēt nākamā gada budžeta projektu un ministri izvirzītās prioritātes, un šodien ir kārta kultūrai. Tā ir joma, kuras darbība pandēmijas laikā tika stipri ierobežota, tiek ierobežota, un lai arī kultūras pasākumu notiek, tomēr ar tādu vērienu, kāds bija iepriekš, tas nevarēs notikt vēl nezināmu laiku. Kādas ir kultūras ministrijas prioritātes nākamajam gadam? Par to runāsim šodien rēdījumā.
2: Valsts budžets 2022. Tūlplānā. Pēta un analizē Latvijas radio ziņu dienas un raidījums Krustpunktā.
1: Kopā ar mums šodien studijā ir kultūras ministrijas valsts sekretārs Dace Wilson, labdien. Labdien. Tāpat arī studijā ir Latvijas pasākumu norišvietu asociācijas vadītāja vadītā Irpina, labdien. 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 mums pievienojušies Latvijas radošo savienību padomes ģenerāls sekretārs Haralds Matulis, sveicināti.
0: Sveicināti.
1: Un dziesmu sēku biedrības valdes priekšsēdētāja Insta Terovskis, labdien. 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 Bet ieskatam īsus ziņu dienests sagatavotais ieraksts.
2: Latvijas kultūras ministrijas budžets šogad ir 226,6 miljoni eiro. Tas nozīmē, ka katrs Latvijas iedzīvotājs no saviem nodokļiem šogad kultūras nozarei atvēlējis 122 eiro. Salīdzinājumam, Lietuvas kultūras ministrijas budžets 2021. gadam ir 336 miljoni eiro. Tādējādi katrs šīs valsts iedzīvotājs šai nozarei atvēl kolēģa 120 eiro gadā. Savukārt Igaunijas Kultūras ministrijas budžets 2021. gadā bija 276,6 miljoni eiro. Atšķirībā no Latvijas un Lietuvas, Igaunijā Kultūras ministrijas budžetā iekļauta arī sporta nozare, kas šogad budžetā veido 48,6 miljonus eiro. Atskaitot izdevumus sporta nozarei, Igaunijā Kultūras nozare s Buģets šogad ir 228 miljoni eiro. No katra valsts iedzīvotāju maka tie ir 172 eiro.
1: Jā, kā mēs dzirdējām, kultūra ir joma, kur, nu, ja mēs tā rētinam viena iedzīvotāja ieguldījumos, mēs neatpaliekam no abām Baltijas valstīm, bet tikai no vienas kopumām. Kultūras ministerijas budžets samazināsies, vai tas ir uz tā rēķina, ka nebūs tagad tik daudz simtgades projektu, nu, ka šī te lielās simtgades nauda ir tā kā beigusies. Un, nu, vai tas kritums būs jūtams, vai vienkārši tas ir nu, tāpēc, ka, jā, mēs vairs nesvinam simtgadi un mums nav tik daudz ieguldījumu šajos pasākumos un projektos. Ja
3: Ja mēs salīdzinām Kultūras ministrijas 2022. gada budžetu ar iepriekšējiem gadiem, tad tas nelielais kritums, kur mēs redzam, ir salīdzinot ar papildus piešķirtajiem budžeta līdzekļiem kas bija gan 2020. gan 2021. gadā un saistīt ar COVID, Covid seku novēršanu un atbalstu kultūras sektoram, jo 2020. gadā tika šim mērķim investēti 20 miljoni eiro un savukārt 2021. Šo, šobrīd jau atbalsta apjoms sasniedz 35 miljonus eiro. Līdz ar to mēs redzam to, ka kultūras ministrijas budžets ir stabils, un mēs ļoti priecājamies arī par to, ka šobrīd, nu, tādā politiskā līmenī ir panākta vienošanās par būtisku Latvijas valsts simtgadas iesākto programu turpinājumu arī pēc tam, kad ir noslēdzies Latvijas valsts simtgadas, nu, atzīmēšanas šis ciklus, un šie būtiskās programmas, kuras tiks turpināts, arī nākamajos gados ir uh, kultūrizglītības izglītības programma Latvijas skolas soma, uh, kas ir iespēja pilnīgi visiem Latvijas skolēniem piedzīvot un pieredzēt uh, gan kultūras noris, gan dažādas uh, izzinošas uh, vēstures un nu, vispār nu, kopējo tādu inteliģenci uh, pilnveidojošas tādas uh, izglītības programmas. Uh, tā pat tiks uh, turpinātas darbs pie Latvijas Nacionālās enciklopēdijas, kurā tiek veidot digitālajā formātā, tiks turpināts Latvijas valsts līmenī mēroga ar atbalstu arī kino filmēšanas process, tādu veicināšanu, un tas ir ļoti būtisks, būtisks sasniegums. Viena
1: no lielajām lietām, kas arī tik uzsvērta runājot par kultūras ministrijas prioritātēm, ir atalgojuma celšana kultūras jomā strādājošajiem. Bet runa jau ir tikai par valsts kultūras iestādēm tā?
3: Ja, mēs šobrīd atalgojam politikā, runājam par nu, tādām div, diviem sektoriem. Valsts budžeta līdzekļi tiešā veidā tiek piešķirti tieši valsts kultūras institūcijās strādājošajiem. Un tur arī šī atalgojuma politika, tātad mūsu mērķis ir sasniegt e, sabiedriskā sektorā vidējo atalgojumu, kas šobrīd e, 2022. gada 1. ceturksnī jau sasniedz 1211 eiro. Savukārt ar šiem papildus plānotajiem līdzekļiem mums izdosies e, no valsts iestādējas nodarbināto vidējo atalgojumu celt no 930 eiro uz 1040 vidējo atalgojumu. Bet otra ļoti būtiskā daļa ir tas, ka arī Valsts kultūra kapitāla fondam būs finansējuma pieaugums nākamajā mm. gadā, un mēs zinām, ka Valsts kultūra kapitāla fonds ir... Nu, galvenais avots, kas finansē e, dažādu gan nevalstisko organizāciju, gan arī pašvaldību, iniciētos kultūras projektus, tāpat arī privātā sektora iniciētos kultūras projektus, un šajos projektos attiecīga atalgojuma pozīcijas ir tās, e, kuras tiek iestrādāts šajos, e, šo, šajos kultūra kapitala fonda projektos, un līdz ar to mēs redzam, ka arī nākamajā gadā būs papildus Kultūra kapitāla fonda rīcībā, lai šādas izdevuma pozīcijas arī ar nu, pieaugušu intensitāti atlīdzības daļā arī varētu sekt, un konkrēti Kultūra kapitāla fonds nākamajā gadā pāriet uz finansēšanas modeli, kur finansējums tātad tiek veidots no akcijas nodokļieņēmumiem, ja mēs atceramies, tas ir sākotnējais Kultūra kapitāla fonda finansēšanas modelis, kas ir nu, tāds salīdzinoši neatkarīgs un pastāvīgs, kuru neietekmē tieši nu, konkrētādu nu, valsts budžeta veidošanas procesa lēmumi, bet tomēr jau tāda zināma paredzamība, un līdz ar to mēs ceram uz to, ka gan nākamajā gadā pāriešana šo te modeli, gan arī politiskā vienošanās par to, ka 2024. gadā būs vēl papildus plānotas finansējums kultūra kapitāla fondam, arī atalgojam pozīciju, tā tad sektora kultūras darbiniekiem mēs varēsim nu, tā stabilizēt, teiksim tā. Matoļkungs, mēs jau dzirdējām, ka
1: šis algu pieaugums ir tiem, kas strādā valsts kultūras iestādēs. Radošaja, radošās savienības savukārt veido lielākoties cilvēki, kuri, nu, ir vai nu pašnodarbināti, vai individuāli mākslinieki, un Šeit pieminētais papildus pieaugums kultūra kapitāla fondam, vai tas ir pietiekoši būtisks, lai nu, kaut kādu uzlabojumu justu arī cilvēki, kuri nestrādā valsts kultūras iestādēs?
0: Jā, paldies, ka mēs sākām ar šo visvarīgāko jautājumu. Nu, kopumā jau es gribētu teikt, ka ir labi gadi un ir slikti gadi, un ja mēs saskaitam kopā, cik kultūrai nākamgad nāks plusā, tad noteikti… Kultūras ministrija labi pastrādājusi. Runājot par atalgojumu, mūsu politika vienmēr ir bijusi nevis teikt, kā jāņem nost kādam, bet kā ir jādomā par visiem. Un tajā ziņā es redzu progresu, jo šeit vēl 19. gada sākumā, kad tik veidotā valdības deklarācija, tad parādījās no kultūras puses, ka mēs paaugstināsim atalgojumu kultūras institūcijās, tad mēs teicām, tā nevar, mums ir NVO sektors. Līdz ar ko es teiktu, es redzu, ka ministrija par to domā, un es redzu, ka tiešām tas KKF finansējuma pieaugums daļēji šo situāciju ir izsinās. Tā varbūt problēma ir tā, ka nevienam jau nav īsta statistika, kas, cik ir tie cilvēki, kas no NVO, no NVO KKF finansējuma pārtiek, cik lielā mērā pārtiek, un kas ir vēl tie, kas varbūt netiek no KKF nofinansēt, bet kas arī ir kultūras nozares sektors. Līdz ar ko es saredzu, ka vēl ar vienu NVL sektorā saglabāsies tas atlagojums mazāks nekā iespējams valsts vai pašvaldību institūcijās. Reizē es arī gribu teikt, ka tas otrs virziens, pie kā mēs ar Kultūras ministriju jau gadiem strādājam, arī šis tiešais sociālais atbalsts, radošo personu atbalsts programma gan pensionāriem, gan arī darbspējīgā vecumā. Tā kā tas jautājums ir kompleks ne tikai kā, par atalgojumu tiešā un netiešā veidā, bet arī par dažādu veidā sociāla atbalstu mekanālisnību, kam tas tieši vajadzīgs.
1: Tad kungs. nākamajā gadā ir liels uzsvars likts arī uz šiem Nacionālās identitātes pasākumiem, kur ir... Gatavošanās dziesmu svētku lielajai gadadienai. Dziesmu svētki, tas tie ir šie tie amatieri kolektīvi, vai par viņiem budžetā ir pietiekoši domāts, kā jums šķiet? Jo nu, vairums no viņiem jau arī neiedzem šī kultūra šī atalgojuma pieauguma apakšā.
4: Jā, tieši tā arī ir, ka tas dotā situācija ir, ka dziesmasvēkiem tā saturiska un, un, un filosofiska kultūras un savukārt, tā praktiskā ikdienas atbalsta formiets ar pašvaldībām. Un tad, ja mēs skatāmies par tādu kaut kādu bienotu vai es klausos, ka valsts iestādēm tur pielīdzināts par videa atalgojumu, protams, šajā mūsu sektorā par tādu nevar runāt, jo kam tiek vadītājs ir profesionāli mūziķis, lielākoties, kas attiecas, piemēram, uz diriģentiem gan būtēji orķestriem un koriem, tie profesionāli mākslinieki un dotām ieplīviņu atalgojums ir, nu, pašvaldības cilvēka izvēle, apmēram plus mīnus svārstās no 100 € mēnesī, varbūt kādam ir kādi 500 vai varbūt vairāk, bet konkrētas kārtības un tādas noteiktas sistēmas nav, par to ir Arī darba grupa Nacināla kultūras centrā mēs strādājam pie šīm iespējamām izvaiņām. Arī runāja par kultūras ministru, protams, ka tā retorika ir ārkārtīgi pozitīva. Arī dziesvēta kontekstā viņš vairākārtīgi minējas par prioritātiem. Arī dziesvēta padomja tikusies ar prezidentu kopā ar, ar puntuļkungu. Un, un tur jau nākamais gads iezīmējās ļoti rožainis. Un jau tika sastādīt par finansēm, ka valsts varētu lielāku ar sniegt amatieru kolektīvu vadītā Un šeit tas varbūt pieminēšamā lietā arī man uzrunāja uz šo sarunu, arī izskanē vārds pašdarbība. Nu, man teica, ka būs saruna par pašdarbības kolektīviem, vienkārši lai tā skaidrība ir. Atceramies, ka amatieru kolektīvs vada profesionālu muziķi, dažādās jomās un tie cilvēki, kas ir ieguvuši augstākās izglītības dažādos līmeņos. Un Ja šeit mēs skatāmies, tad pirms tam bija sarunas par kādiem pieciem miljoniem, kas varētu būt kāpums nākamajā gadā. Tas nav realizējies, bet ir runa par pusotu miljonu. Protams, tas ir nebijis gadījums, kad kultūras ministri uzņemās tādu finansiālu atbildību dziesvētu procesā tieši vadītāju kontekstā, jo līdzinājā kārtība, ko paredz arī likums, ir, ka ir, nemainīgā meditācija. Meditācija, kas ir arī nākamgad ieplānota iepriekšējā apmērā ir 1,1 miljonus uz visiem amatieru kolektīviem Latvijā. Vienkārši, lai ir jo bieži šķiet, ka nu, amatieru kolektīvu profesionālie vadītāji tur tā kā, pa taukiem, bet tas būtības, tas valsts atbalsts ar meditāciju vienam amatieru kolektīvam arī nākamgad, tāpat kā šogad būs, ja tas ir koprepertvārs, tā vai. Ko, laikam kas ir arī tajā skaitā, ir, tad ir 806 eiro gadā uz kolektīvu. Nevis mēnesī, bet gadā, kas sareiķinot ir 67 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tā ir summa, ko no valsts meditācijas kontekstā šogad un arī nākamgad saņems kolektīvā Latvijā. Tad šis pusotrs miljons, kas ir paredzēts tieši kolektīvu vadītājiem, tas ir. Vismās kāds kāpums, protams, tas nav, varbūt, tas cerētais apjoms un arī, protams, jāskatās, kādā statusā šī, šis finansējums ir. Protams, mēs esam runājuši arī ar politiķiem, no, no vadības asošēm. Protams, ka mēs kā nozari, kā dziesasvēta process ikdienas darboņi, gribētu, ka šis finansējums būtu tā kā bāzes budžets, nevis tāds nu, īstermiņa process, tā ir, varbūt, ja ne... Jūs otrā gadā, tad cerams, ka jūs dziesāt 150 gadu, jūs trešā gadā mēs varētu runāt par bāzes budžetu dziesmasēju kontekstu arī no valsts. Jo, kā jau es minēju, tas esošais modelis, ka atbild pašvaldības, tad tā finansēšanas sistēma ir ārkārtīgi nestabila, vēl joprojām ir kolektīva, kas vienkārši. Tiek finansēt no pašvaldībām. Tikai desmit mēnešus ir kolektīvi, kas iestājāties Covid apstākļiem, tikai viņa darbība pārtraukta no pašvaldība vadības. Tā kā, diemžēl, šāda ir. Un, un runājot nav ar puntuļu vārdiem, protams, būtu ka tas, kas pasūt mūziku, par viņu arī maksā. Un mēs ļoti gaidām uz, uz valsts budžeta lielākiem finansējumiem dziesmasvēta nozarē un atgādināšu, tas nav domāts finansējums amatieru kolektīvu dalībniekiem, bet tas ir šo kolektīvu profesionāliem vadoņiem, un skatoties uz dziesmasvēta kopsumā kā nacionālu vērtību, kas ir nospraustas arī kultūras ministrijas plānos līdz 27 gadam. Tā kā kustība ir, tas ir pozitīvi, gribētos vienmēr višķi vairāk, bet šī gadījumā gribētos stabilāk to lai arī nākotnē tas finansējums, kas plānotas 22. gadā būtu garantēts, nevis cerams.
1: Irbīns kā jūs raugāties uz nākamā gada budžeta skaidrs, ka šīs te lietas valsts kultūras iestāžu darbiniekiem uz jums neatiecas? Jūs droši kā pasākumu organizētājs, vairāk interesē, kas tiks darīts, nu, lai kultūra varētu Turpināt, izdzīvot šajos apstākļos, kad nevar pilnvērtīgi strādāt, vai tā?
5: Jā, nu, skatoties no privētā sektora perspektīvas, protams, ka atalgojumi jautājums ir mūsu pašrokās, un, un kā mēs ar to teikam galā, tas jau ir mūsu jautājums, bet, raugoties nākotnē, šķiet, ka viena no prioritātēm, kas ir paredzēta Kultūras ministrijas budžetā, ir Vērsta uz uh, pasākumu radīšanu. Uh, Nevar noliegt, ka pasākumi ir bijuši ierobežoti. to mēs visi zinām. un skaidrs, ka tā paša jauda uh, šobrīd ģenerēt jauns pasākums, lai atkal atspērtos, uh, ir būtiski samazinājusies. Tāpēc jebkurš papildus finansējums, kas uh, ir vērts uz jaunu kultūras produktu radīšanu, ir tas, kas ir interesants arī privātiem sektoram, un kur privātiem sektoram ir absolūti pašiem jābūt aktīviem un, un jāizrāda vēlme šajos procesos ņemt dalību, jāgatavo projektu Kultūra kapitāla fonda konkursiem, jāsņem šis atbalsts, tas pilnīgi noteikti nozīmē arī to, ka projekti, kuri top, saturiski par tiem ir jādomā daudz vairāk, tiem ir jābūt atšķirīgiem un savā ziņā arī unikāliem, ne tikai vienkārši kārtējais koncerts, bet, bet tam saturam, kas tiek atbalstīts no kultūra kapitāla fonda projektiem, tad, tad projektu naudas uz to, manuprāt, privātais sektors skatās ar lielu cerību. Un jau tagad pēdējais gads faktiski pierādīja, ka ja iepriekš tas aktivitātes līmenis no privātā sektora attiecībā uz kultūra kapitāla fonda projektiem bija iepriekšējos gados vēstures zamēks, jo kaut kā mēs ļoti labi tikām galā ar sevi paši, tad faktiski šis gads jau pierāda arī pēc pieteik arī uh, paskatoties un paraugoties uz pēdējo konkursu rezultātiem, kur uh, privātā sektora atbalstītie, tad, tad iesniegtie projekti ir saņēmuši arī jau lielāku. Īpats no šī atbalsta, nu var redzēt, ka tad, jo vairāk sektors paciet un jo aktīvāks tas ir, jo lielāk tam visam ir uh, tādā ziņā arī svētku um, finansējuma palielinājums, ir nozīmīgs šajā pašā kontekstā, tāpēc ka neizbēgam, to mēs visi zinām, ja saturiski dziesmu svētku saturu veido ja vīnte pieminātie kolektīvi, tad tehniski pašus svētkus tehniski nodrošina privātā sektora pārstāvnieci, gan producenti, gan tehniskās kompānijas, un tas vienmēr ir bijis būtisks Valsts pasūtījums, um, kuru var izpildīt privātais sektors. Tā kā mūsu gadījumā tas skats vienmēr ir uz šobrīd īpaši būt uz to, cik daudz um, faktiski caur šo dažādo um, iebudžetāto um, mērķi, tā sacīta budžetu daļām privātais sektors var atspērties un redz savu dalību. Nu, es teiktu, ka tas ir no mūsu skatu punktu pats šobrīd.
1: Vilsons kundze, kā jums izskatās, vai budžets dos iespēju
3: atspērties privātajam sektoram? Jā, mēs esam diezgan cieši strādājuši, jo īpaši šos divus pandēmijas skartos gadus, un esam daudz vairāk arī viens par otru uzzinājuši un sapratuši, kā, kā labāk sadarboties un kā, kā sistēma funkcionē. un es teiktu tā, ka tieši tās ieceras, kas tiek turpinātas un nu, tiek fokusētas, piemēram, gatavošanās svētkiem vai gatavošanās starptautiskiem nozīmīgiem a, pasākumiem. A, tie visi ir a, tādu, tādu veidu pasākumi, kur notiek ciešā sadarbībā ar privāto sektoru jo patiešām bez privātā sektora līdzdalības, nu, to nevar nodrošināt. Ja, ja var pieskarties ir jautājumam par dziesmu svētkiem. Mēs esam šajā situācijā, ka dziesmu svētku procesā ir iesaistīta visa valsts, tātad gan valsts budžets, gan arī pašvaldību budžets, jo iedzīvotāju šo iesaisti kustību amatieru kolektīvos, nu, šo atbildības daļu ir jātura pašvaldībām, jo tas ir šo iedzīvotāju kvalitatīvu brīvā laika pavadīšana. Un tas, ko valsts dara no savas puses, ir stimulē un atbalst to, lai tas notik pēc iespējas, nu, tādiem pēc augstākiem standartiem. Un jāsaka tā, ka attiecībā uz nākamā gada budžetu mums ir izdevies panākt to, ka tiks dubultots šis atbalsts tieši domājot par to, ka ir, sektors bijis skarts ar pandēmiju, ir bijusi ierobežota iespēja arī kolektīvu vadītājiem strādāt ar saviem amatieriem. Tas nozīmē, ka mums nākamajā gadā ir jāpiepūš vaigi, jāstrādā daudz intensīvāk, lai mēs 2023. gadā cienīgi un godam sagaidītu un svinētu svētku 150. gadadienu, un tieši tādēļ arī šāds, nu, vienreizējs... Papildus dubultotais atbalsts būs dziesmu kolektīvu vadītājiem. Jā. Nu, lai viņi veicot uh, savus, uh, nu, šos te uh, papildu darbus, kvalitatīvi sagatavot kolektīvus startam uh, svētkos. Un uh, jāsaka tā, ka uh, būtiskā sadaļa arī ceļā uz uh, 150 gadus svētkiem ir uh, jauna ekspozīcija, kur tiek veidot Meža parka uh, estrādes, uh, dzīlēs. Un tā būs ekspozīcija par Dziesmis svētku kustības vēsturi, par mūsu piedzīvoto 150 gados, kuru veido raksniecības un mūzikas muzejs. Nu tā tad šie visi ļoti nopietnie sagatavošanās darbi ir jau ieplānoti nākamā gada budžetā un salīdzinot, var nu, varbūt ar citiem gadiem, tas jau ir tāds ļoti krietnis sovs uz priekšu salīdzinot citu periodu. Bet jūs mināt...
1: Ka, nu, ir jāpiepuši vaigi, jāatgūst nokavētājas saistībā ar pandēmijas nu, ierobežojumiem, bet tas jau nav beidzies, un tagad iespējams būs vēl trakāk. Uh, respektīvi, mēs no šīs ziemas gaidām, varbūt epidemioloģiski vēl. Sliktāku situāciju varbūt nekā bija iepriekš, labi, tur varbūt cilvēki ir daļa vakcinējušies, bet nu, droši vien, ka nevarēs tāpat darboties, nu, kā mier laikos. Kā jūs nu, tā kā sagaidat, kāds tad varētu izskatīties tas nākamais gads, ko tur vispār var paspēt
3: vēl saglābt? Nu, tas, tas, uz ko mēs visi ceram un ko arī no... No dziesmas svētku kustības dalībniekiem ir būt ļoti labi pašu un izrādīt šo, šo inicitīvu un vakcinēties, jo tas ir vienīgais ceļš, kā kultūrā var darboties bez ierobežojumiem, un kā mēs zinām, svētki ir nu, vislielākais masu pasākums, kāds pie mums notiek. Līdz ar to šis veiksme lielā mērā ir atkarīga no tā, Cik nu, atbildīgi ir arī dziesmasvētku kustības dalībnieki, un mēs zinām to, ka tieši šī kustība ir gadiem pierādījis to, ka šie ir visaktīvākie, vispatriotiskākie un vissociāli atbildīgākie cilvēki, kas ir iesaistīti dziesmasvētku procesā. Tad, Elskungs, kā jums no savas puses izskatās, nu,
1: ar cik lielu atdevi varēs tad visi darboties tīri, nu, no šo te ierobežojošo faktoru viedokļa, ka, nu, nevakcinētie cilvēki nevar pulcēties, varbūt arī vakcinētajiem būs ierobežojumi, vai vispār nākamgad, nu, izskatās, ka varēs tā ar pilnu klapi darboties tā joma, vismaz līdz vasarai, kad parasti viss paliek vieglāks, kā mēs jau to divu gadu laikā esam redzējuši.
4: Jā, jūs jau arī minējāt par to, ka atšķirības pagājušo gadu un, un, un šogad, šī gadu zīme ir, ir tieši šis procents ar cilvēkiem, kuriem ir šie zaļie certifikāti, bet, protams, ka mūsu, mūsu jomā tas viennozīmīgi nav kā tāds... Nu, ir sarežģīta darīt. Redzam, tā kaut kā mēģina pašvaldību pie, pāršvarā pašvaldība telpās, un tur katrai telpai ir savu nosacījumu. Un mēs zinām arī tagad ir, ko ir Latvijā, kas ļoti aktīvi darbojās, un principā saucamajā zaļājā režīmā, un ir ļoti daudz, kur tas procents ir tuvu tam, lai tas koloktijos varētu vienkops darboties. Un arī, piemēram, Rīgā, kur es strādāju, arī ir atsvišķi iestādes, kas varbūt ļauj, Tur tam cilvēkam arī būtu, bet arī ir tāds, kas jau tikai tam, kas ir ar Tā kā šis jautājums absolūti nav atbildāms šodien, un tās situācijas katrā vietā būs atšķirīgas. Tas atkarīgs no pašvaldības, kas nodrošina šo kolektīvu darbību un īstenībā arī no kolektīvu vadītājiem. Jo, dotā mirklīna, kolektīvu vadītājs sanāk tas galvenais atbildīgais, par to ir vakcīna, nav vakcīna, viņš ir tas, kas kontrolē, viņš ir tas, kas pārbauda. Jā, tā kā vadītājiem ir neapšaubām neap, neap dubultas lods. Piemēram, man arī es vēl vasarā atceros, ka bija iespēja strādāt. Atsevišķi pa 20 cilvēku mēs varējām nu, reāli strādāt dubultā. Dalī, man ir vairāk kā 40 dziedātā, es dalī, daļās, un es strādāju divtiku, lai es varētu visu savus koris ar viņiem darboties. Tas pats paredzams arī periodā, ja būs kāds skaitliski ierobežojumi. Bet viena varbūt tāda visam aktuāla lieta, kas šodien arī notika dziesvēta mākslinieks kā padomu, kuras arī bija klāt, un tad tur tas uzstādījums bija tāds, ka, nu, ja gadījumā 23. gadā vēli kaut kādi ierobežojumi, tad tomēr mēģinātu 150 gadus dziesvumsvētus nosvinēt tajā koridorā, kad var visi piedalīties, un visi būtu, tad varbūt izskanēja arī tā doma, ka varbūt jāpārceļ kaut vai vēlāk, tad, kad šīs tie ziepas beigsies, un ka mēs vairs nebūsim tie, kas dala cilvēkus, pārēzos vai nepareizos, vai tie, kas ir izdarījuši izvēlu atbilstoši savai sirdsadzinie. Tā kā šeit, nu, es domāju, mēs skatīsimies uz priekšu, katrai nema kaut darbojas un arvien aktīvāk, īpaši tā vasaras vasaršu sezonā, bet viennozīmīgi nav arī zinžāla statistika, kā tad mums dotā mirklītā situācija. Mēs esam sagatavojuši tā. ankietu, No biedrības puses arī sadarbībā Latvijas diriģenta asociācija, uzrunāsim Latvijas diriģentus, tieši piņasim par diriģentu sfēru, lai saprast, kā tas ir, protams, ir vēl dejotāji un viss citas dziesvēru procesā iesaistītās radošās grupas. Tā kā, jā, nav un arī droši vien šī ziema un pavasaris nebūs vieglas, bet katrā gadījumā darbs ir un, 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 un svētkiem es gatavosim.
1: Droši ka pasākuma organizētāji arī rēķinās ar to, ka, ir nu, šis ierobežojošais faktors, kas ierobežos darbību, nu, pirmkārt, tikai visur var piedalīties tie, kuriem ir zaļie certifikāti, un iespējams, ka vēl kaut kas tomēr var būt tiks ierobežots, ja situācija kļūst sliktāka. Vai jūs sagaidat, ka, nu, pieļaujat, ka varētu atkal, nu, Būt vēl mazākas iespējas strādāt un nepieciešams papildus atbalsts no valsts. Kas, jai, jai. cik es saprotu, pagaidām nav tāds ieplānot.
3: Ja es vispirms varbūt uh -huh. es mazliet šodien bija ministra kabinete sēdi, kur nu pat ir beigusies un kurā apstiprināja jaunos uh, ministra kabineta noteikumus par epidemioloģisku drošo prasību ievērošanu, uh, nu, kas ir noteikti horizontāli pa visu aktivitāšu veidiem un jomām, Un tur ir ļoti arī skaidri šobrīd jau fiksēts tas, ka, nu, pasākumu nozare, amatīru kustība un, nu, ar kultūras norisēm saistītās aktivitātes varēs notikt divos formātos. Tas ir testētām personām, un otrs formāts, ko jau šeit pieminējām, ir vakcinēto personu formāts. Līdz ar to, nu, tā labā ziņa ir tajā, ka mums ir izsinājums – nevis tikai strikts nosacījums, kad ir jāierobežo un ka neko nevarēs darīt. Ir iedoti šie, nu, instrumenti, ar kuriem var strādāt, un līdz ar to tagad darbs ir no sektora pusē pielāgoties apstākļiem un rasto risinājumu.
5: Un skaidrs, ka šobrīd būsim godīgi zaļajā režīmā strādāt ir gana vienkārši, tādai, ka tas no rīkotājiem neprasa nekādas papildus izdevumus pārlieku liels saukārt strādāt režīmā, kurā var apmeklēt pasākumus arī cilvēkartestiem, ne tikai pras lielākus izdevumus, bet arī faktiski samazina potenciālos ienākumus, tādēļ ka ievērojot distanci, mums samazinās arī cilvēku skaits. Skatoties šobrīd mazliet statistiku par to, cik vispār pasākumu pārdošana esošie ir šīm te sauktajiem dzaltajiem režīmam, tad tas skaits ir ma ārkārtīgi masu, un mēs redzam, kā. tomēr rīkojotai var Izvēlās strādāt zaļajā režīmā, tad ierastajā režīmā. Būsim godīgi pasākumi vienmēr ir bijuši saistīti ar paaugstinātu drošības risku, ne tikai veselības ziņā, bet daudzās citās ziņās. Mēs kā rīkotā esam raduši strādāt. Domāt par, par apmeklētāju drošību, uh, ne tikai tur dažu simta cilvēku pasākumos, bet arī daudzu tūkstošu cilvēku pasākumos, tā kā šis vēl viens, um, sacīt, slānis ar epidemioloģisko drošību, tādā griezmā kādāds ir šobrīd zaļā režīmā nav pārlieku, pārlieku um, sarežģīt. Tas, kas gan mums ir jāņem vērā, ir, ka salīdzinot pagājušā gada, um, Vasaras datus pret šī gada vasaras datiem, tad, tad pārdoši nesošo pasākumu skaits un pārdoto to biļešu skaits, neskatoties uz to, ka šogad varēja būt šie zaļie pasākumi, tomēr tas īpatsvars vai skaitliskā masa pret pagājušo gadu ir būtiski kritusies. Tur ir ļoti daudz dažādu apstākļu un viens no apstākļiem, protams, tas, kad ilgstošā retorikā... Mums stāstīja, ka apmeklēt pasākumus nav droši, tas pilnīgi noteikti ir atstājis kādu iespēdu cilvēku apziņās. Cilvēki krietni vēlāk šobrīd iegādājas biļetes, jo šie te vairāk kārtējie cēlēni, kuros mums nācās atcelt pasākumus, dēļ pilnīgiem ir iedragājuši šo te biļašu iegādes ritmu, nu teiksim tā, cilvēki vairs nepērk biļetes Pusgada pasāk mums priekšu, pērgi biļets varbūt tam, kas notiks šajā mēnesī, kas ļoti apgrūtina rīkotāju spēju, uztaisīt pasākums, tāpēc, ka tā drošība nav zināma par, par pasākumu veiktu līdz pat pēdējiem brīdim. Un pagaidām nav iespējams arī uztaustīt tādu, no nu, to, paternu, ja kāpēc, kādu pasākumu izdodas ļoti labi notirgot un, un, un kādu citu, kuru iepriekš pirms pandēmijas izdevās labi notiergot, šobrīd vairs nav iespējams pārdot. Tā kā tur vēl tād, mēs esam tādā ļoti nesaprotamā stāvoklī, un es tiešām ceru, ka šis te, Nu, pilnīgs pasākumu liekums vairs neiestāsies, jo vēl trešo pasākumu liekumu visiem kopā, nerunāja ne, ne tikai par privāto sektoru, bet par nozaru kopumā, nu, būs dramatiski pār, pārcies, tiešām dramatiski, ne tikai finansiāli, bet dīza, drīzāk skatoties nākotnās, to, kā cilvēki būs gatavi atgriezties un iet uz kultūras pasākumiem un iesklētas pasākumiem. Tas būs ļoti sarežģīti.
1: Matoļkungs, savukārt jūsu savienības biedrus, nu kā šis pandēmijas faktors ir ietekmējis, tur ir, nu viena daļa, protams, strādā neatkarīgi no tā, viņiem nav vajadzīga publika, bet, nu kopumā, vai jūs raugāties uz to, ka varētu būt nepieciešams kaut kāds atbalsts vai kaut kāda cita ievirzīšana, nu, lai cilvēki varētu arī to nākamo posmu, nu, normāli nodzīvo?
0: Jā, paldies, ļoti interesants jautājums. Es teiktu, ka pēdējos divos gados tas valsts atbalsts ir pamazām pārgājis no tā, ka mēs vienkārši dodam cilvēkiem, lai varētu izdzīvot, lai varētu pārdzīvot uz to, ka mēs dodam cilvēkiem un organizācijām, lai viņas radītu produktu. Turklāt nevis vienkārši kultūras produktu nākotnē, bet reiķinoties, ka šī neskaidrā situācija saglabāsies varbūt pusgadu, varbūt gadu. Un es teiktu, ja mēs būtu 20. gadu pavasarī norientējušies, ka šitais ilgs divus gadus, mēs būtu varējuši daudz ātrāk sāka domāt, kā ar to sadzīvot. Un es teiktu, ka lielai daļai gan NVO, gan radošo personu, tā lielākā grūtība bija tā neskaidrība. Vēl tā. mazliet pagaidiet, vēl divus mēnešus ciet, tad vērsim vaļā. Un tad tas turpinās sešus mēnešus un gadu. Un tagad ir skaidrs, ka visdrīzāk, ka viss būs vaļā, bet, ja būs ļoti slikti, tad viss aizvērsies, bet vismaz ir skaidrs, kāpēc. Un es teiktu, ka tādā ziņā, cik tas varbūt jocīgi psihlāģiski, tas noskuņās cilvēkiem mazliet uzlabojas. Runājot par to finansējumu, te atkal ir interesanti lieta, ka, ka šie te divi pēdējie gadi vismaz radošām personām NVO, daļ šiem te Covid atbalsta mehānismiem, kas gājās ar kultūrkapitālu fondu, vienai daļai bija iespējas saņemt vairāku finansējumu nekā iepriekš. Un ir jautājums, kas kas notiks ar 22. gadu, ja šī atbalsta papildus atbalsta mehānismu nebūs tik lieli, jo es esmu novērojusi arī, ka šis papildus finansējums ir, ir, ir ļāvis nu, tā kā adekvātāk novērtēt savu darbu, un kaut kur arī ir pakalpojumu cenas atlīdzību. Cenas, kas principā ir labs process, kas iespējams nebūtu bijis iespējams bez šī te Covid grūdiena. Runājot par konkrētu atbalstu, es domāju, jā, ka labāk tam būtu noteikti fokusētam atbalstam uz cilvēkiem, kas strādā un kaut ko ražo, kaut vai šajos neskaidrības apstākļos, nu, un savukārt tiem, kas nevar strādāt, nu, ir šī radošā persona atbalsta programma, un, protams, ja būs nepieciešams, tad es paredzu, ka būs vēlreiz kāds nodarbinātījs programmas uzsākums ar Kultūra kapitalu fondu.
1: Ja es atgādināšu Latvijas radio klausītājiem un vēlāk arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir kultūras ministrijas valsts sekretāri Dats Vilsona, Latvijas pasākuma norišvieta asociācijas vadītāja Ieva Irbina, Latvijas radošo savienību padomas ģenerāls sekretārs Haralds Matulis un dziesumsētku biedrības valdes priekšsēdētājs Insta Teterovskis. Tolīt turpinām.
4: Raidījums krustpunktā
1: Matoļkungs, vēl gribēja vaicāt. Jūs jau pieminējāt, ka šobrīd nu, nav tādas īstas statistikas par to, kuri kultūras nozaras darbinieki pārtiek no Kultūra kapitāla fonda līdzekļiem un cik lielā mērā. Uh, bet vai ir kaut kāda skaidrība, kā šos cilvēkus uh, ir ietekmējis nodokļu reforma, kas sāk strādāt pagājušajā gadā, jo tur bija liels neskaidrības tieši ar kultūras jomā strādājošiem, nu kā viņi tiks cauri gan ar šīm minimālajām sociālajām iemaksām un citām lietām, ņemot vērā ienākumu neregularitāti?
0: Jā, paldies, ka šīs pozitīvās sarunas kontekstā par papildus miljoniem. Mēs runājam arī par nodokļiem, un tur es teiktu, ka arī varbūt tas citēns ir ne tikai finansiāls, bet vairāk psiholoģisks. Viens ar šiem te 10% pašundarbinātiem, kur cilvēkiem ir jāprognozē, ka viņam nebūs ieņēmumi ceturks nevis 1500 jāraksta iesniegums. Tas ir kaut kas, ko vajadzētu mainīt. Otra lieta, ko mēs esam identificējuši, proti tas, ka tiks izveidots vienkāršs nodokļu maksāšanas režīms, kas būtu šeit 25%, vai tas ir mikro uzņēma, nodokļu, vai saimnieks kas darbības konsum. Šita, ka konceptuāli arī Finanšu ministrība to vēlas. Diemžēl faktiski ir izveidos tagad tāds režīms, ka uh, tie, kas ir ņēmēji, viņiem nav izdevīgi pieteikties uz šo vienkāršo 25% režīmu. Viņi faktiski teiks spiesti iekšā šajā te pašundarbinātais uh, vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā. Un tas ir kaut kas kur man nav atbildu, vai Finanšu ministrija tīšām šo sarežģija, vai tas ir kaut kas, ko vēl var atrisināt, Jo mums tagad paralēli notiek darba grupa pie Finanšu ministrijas, kur šis ir tas jautājums, ko mēs esam akcentējuši. Ka mēs vēlamies, lai būtu viens vienkāršs taisnīgs režīms, kādā radošas personas var saņemt atlīdzību. Jo bez tā tur vienkārši iestāsties ārprāts no 1. janvāra.
1: Bet vai jūsu tā kā, nozarē strādājošie arī izjūta šīs te nodokļu izmaiņas? Vai tas īsti neatiec uz amatieru kolektīvu vadītājiem, jo viņi visi nu, tomēr strādā kaut kur citur arī lielākoties?
4: Protams, ka tas ietekmē absolūti. Un es varbūt iepriekš minētu, arī gribēju to pakomentēt, jo, redziet, ja mēs runā ir um, pasākuma organizatora, tad jārēķinās, ka piemēram, nu, pēc savu piemēru es varu teikt, ka no labi iepriekšējais gads nebija tas ražunākais, bet vidēji no apmēram 60 koncertiem, ko mēs veidoju savu kuru gadā, labi, ja pieci ir manas iestādes organizēti, kāda 10 varbūt ir kas ir mani aicinājuši, visi pārējais un un es. Protams, mēs neesam kā amatīri kolektīvs nevienā asociācija iestājušies, bet pēc būtības mēs radām kultūras produktus, tas nav saistīts tikai dziesmu vētu repertoju. Mēs to darām ikdienā un nemitīgi. Un prot...
1: Tā, kaut kas ir pazudis. Labi, Tietarovs kungs, laikam, tā, tā kādu... šajā, a, ir no, gandziņās. Šajā, vismaz,
4: relatīvā, pabērnu lomā. Tagad ir līdz septembrī, vēl mēs bijām nedaudz pabērnu lomā, jo bija uh, Kultūra kapitāla fondā, piemēram, dziesmasvētku saimē nebija vispār nekāda iespēja pretendēt ne uz kādiem projektiem, jo šādas programmas nav bijis nekad līdz šim, bet beidzot ar šī gada septembrī ir uh, atsevišķa speciāla programma dziesmasvētku saimē, par ko ļoti liels prieks. Un, protams, ka ja kurā projektā parādās kaut kādu veidu honorāšu vai atlīdzību autoriem, gan pa programmu izveidu, gan arī piemēram, konkrēt konkrētam par diriģēšanu, jo tas ir radošs process, radošs darbs, tā ir interpretācija, ko aizsargā tiesības. Tad šeit, protams, arī mēs izjūtam to, ja līdz šim tika teiks, ka būs tās pārējais posms, tad lielākā daļa, piemēram, ja tas ir kāds pašvaldības vai tāds valsts iestāžu pasūtījums, tad principā, ja tu neesi pašnodarbināts, tad tas citais režīms īsti nemaz nestrādā lāgā, tā kā tev par tādu savā ziņā. Un jā, nu, kā viņi tur precīzi sauc, es ļoti ceru, ka izdosies tajā finanšu ministrijā vienoties, bet par to darījumu kontu jau runāja pie šīs sākuma, Ja mēs tiktu līdz tam, ka nākamā gada, 1. janvāri, ir darījumi konts, kur tiešām tu vienkārši nomaksā noteikto to likmi, kas varētu būt pat vispār automātiski, tev ir piemēram visa savu radošā darba, nauda, ko tiegūst ar projektiem vai ar kādā veidā iekļūst vienā tavā kontā un automātiski vidz no tās summas, reizi pusgadā vai reiz gadā paņem nodokļu cipār, kas ir citās valstīs valstīs darījuma konta, tas būtu izcili, bet cik es saprotu tiešām, tad tas vēl līdz nav izdarīts, jo dotā mirklī man ir tā, ka es nevaru saprast, kas man tajā vidā jāmaksā, jo vēl pagājuši gadu vai divu gadu atpakaļ bija tā, ka man parādījās summa, es esmu pašnodarbinātājs jau ilgas gadus parādījās summa, cik es man jāsamaksāju. Ja? Tagad vai neparādās. Un es godīgi atzīsos, es droši vien esatētu parādnieks, jo es neesmu neko šogad vēl samaksājis. Nu, es tagad kaut kad droši vien mēģināšu saprast, kas man jāmaksā, jo es man tad jārēķina visu laiku kaut kādā veidā. Izcilu darījumu kons, lūdzu visu var redzēt vits, kas man ir ienots, un no šīs summas paņem 25 vai cik procenti nolemts, un miers, viss tagad ir ļoti sarežģīta sistēma.
5: Vai šis kaut kā attiecas arī uz jums? Nu, absolūt, attiecas. Redzēt, liekas, tā ir kopējā nozars specifika, tāpat kā intam ir vairāki kolektīvi, tāpat tas jau tikai parādi, ka noteikti speciāls skaits nozare ir ierobežots, un viens un tas pats, teiksim, skaņotājs var pavadīt vairākas māksliniekas un vairākas grupas dažādos koncertos un, un veikšot darbu un skaidrs, ka tāpat laikā viņam ir iespējams arī pamatdarbs, tā kā visnotēši šis te nodokļu jautājums tiešā veidā attiec arī uz mums un īpaši mēs to redzam exeļos tajā brīdī kad mēs kopam saliekam kādu projektu kopā un mēs redzam kad tas tā sacīta kasas apjoms ir būtiski samazinājies cilvēku atalgojums ko viņi vēlas saņemt ir nu faktiski nemainīgs bet tas kur tas aug ir uz šo tane nodokļu rēķinu un tās manevrēšanas starp to, lai saprastu ko tad kurā brīdī kā mums būtu jāsmaksā, kā tas ir domāi nozares kopējais jautājums tas nav viena vai otra nozeras spēlētāja jautājums, tas ir visas ekosistēmas jautājums, kā kultūras ekosistēma spēs ar šo tikt galā, lai tas būtu vienkārši un, un tiešām tā kā vismin, vienkārši un saprotami un loģiski.
1: Kultūras ministrija turšaini, kas sakos, kā radošajiem iet galā ar šiem nodokļu lietām, un jūs būsit vidutājs sarunās ar finansušu ministriju. Ja tur vajadzēs kaut kādas korekcijas veikt, skaits, ka nodokļu izmaiņas nebūs nekādas, nu, to jau Finanšu ministrs teica, bet nu, kaut kādas korekcijas turšaini jau, ka var ar laiku veikt.
3: Jā, nu, pirmkārtēm es domāju, ka te ir jāievieš skaidrība, ir nodokļu reforma, kas tika veikti pagājušā gadā, tās bija divas. Divas, kuras notika vienlaicīgi. Tātad pirmā bija saistīta ar minimālo sociālā nodokļa ieviešanu visā ekosistēmā, vis, visa veida ienākumos, un šajā te sistēmā ir nu, ļoti, ļoti izaicinoši uzdevumi, kā pareizi aprēķināt un kam piestādīt rēķinu par minimālo sociālo nodokli. Un šī, nu, šis, šī kvadrāta vai šīs līdz galam valstī laikam vēl tā skaidri nav atrisināts. Tā iemesla dēļ arī Finanšu ministrija šobrīd ir izveidojusi darba grupu, kurā mēs kopā ar Haraudu Matuli arī esam pārstāvēti no kultūras sektora un vēl citiem entuziastiem. Un šajā te darba grupā tiek arī meklē risinājumi no tām, līdz galam neatrisinātajām tehniskajiem jautājumiem, kā tādiem. Otra reforma a, bija saistīta tieši ar a, autoratlīdzības nodokļu izmaiņām, kuras a, primārais mērķis bija panākt to, ka Arī autoriem uh, ir nākotnē sociālais nodrošinājums, ka autoru uh, nu, šī ienākumi arī ir uh, redzami, ka viņi ir saprotami, un, un autoram nākotnē ir šī nu, nodrošināta. Un līdz ar to šīs reformas ietvaros, uh, mēs nonācām pie šiem diviem risinājumiem kā autori jebkurā versijā reģistrēja saimniecisko darbību un izvēlās divus nodokļu maksāšanas variantus. Vai nu kā pašnodarbināta persona, ko, kā es saprotu, izmanto uh, Insta vai arī izvēloties šo mikro uzņēmumu nodokļu maksāšanu, kas būs tas instruments, lai nākotnē lietotu darījumu kontu. Un tas būtiskais panākums bija tāds, ka tā šis nodoklis, 25% ienākuma nodoklis, sevī ietver lauvas tiesu sociālā nodokļa likmi. 20% un ienākumu nodokli tikai 5%. Tas nozīmē, ka no katras atlīdzības, kas tiek autoram ienāk kontā, tā jau būtiska daļa aiziet tieši sociāliem nodrošinājumam. Darījumu konta izveidošanas tēma nav apklususi, ir saimā pieņems likums, kurš dod tiesības šādu pakalpojumu privātiem sektoram sniegt, jo šo veidos banku sektors. Un cik man ir informācija, arī šobrīd, nu, Komercs banku asociācija strādā pie šī pakalpojumu ieviešanas. Es ļoti ceru, ka šāda iespēja arī būs no nākamā gada, 1. janvāra. Nu, tātad mēs šobrīd esam tādā ļoti lielā... Nu, periodā, kurā mums ir jā, jāsaprot un jāapzinās, kā mēs darbojamies. Un arī šī iemesla dēļ, lai autoriem palīdzētu risināt šos jautājumus, kultūras ministrija arī nāca talkā radošo savienību padomē ar finansējumu. Mēs esam arī nodrošinājuši, ka no šī gada sākuma radošo savienību padomē strādā speciāla konsultants, eksperts arī nodokļu risināšanas jautājumos, lai nu, ikvienam līdzēt norientēties viņa personiskajā situācijā.
1: Jā, vēl mums nav daudz laika palicis, es vēl gribēju paspēt mazliet par Kultūra kapitāla fondu runāt. Nākamgad tad pirmo reizi šis fonda finansējums tiek piesaicīts aksts, akcijas un azartspēļu nodokļiem. Tas ir tas iemesls, kāpēc tur tas papildus finansējums parādās,
3: kā tas veidojās? Jā, tā tad, pirmam kārtām, nākamais gads ir tieši tas, kurā sāk darboties likuma grozījumos, paredzētais, ka Kultūra kapitāla fonds saņem līdzekļus no ienākumiem, kurus veido nu, prognoze par akcijas nodokli no alkohola, tabakas un azartspēlēm, un tas, nu, teiksim, salīdzinoši ar 2021. gadu, bāzes izdevumus pieaudzē Kultūra kapitāla fondam par 1,3 miljoniem eiro. Un līdztekus mums Kultūras ministrijai ir izdevies piesaistīt arī Kultūra kapitāla fondam nu, Eiropas tādus atvesļošanas līdzekļus Covid no programmas reaktīju, kas arī nonāks Kultūra kapitāla fonda rīcībā nākamajā gadā. Un, veidojot un diskutējot par budžeta prioritātēm, arī koalīcijas partneri ir vienojušies, ka 2024. gadā kultūra kapitāla fonds varētu cerēt uz vēl papildus diviem miljoniem eiro. Un attiecīgi tad mēs. Arī diskutēsim par to, lai, nu, atbilstos šīs, šīs, nu, fiskālajie ietekmēji būtu arī izmainīti šie tie akcijas procenta apmēri, kāda tiek novirzīt Kultūra kapitāla fondam. Tātad mēs, mēs ceram uz to, kā ka Kultūra kapitāla fonda situācija stabilizēsies, nu, būs ar tādu pieaugošu rādītāju. Matoļkungs, kā jums šķiet šī
1: piesaiste vieša cerības, ka naudas būs vairāk?
0: Nu, tas ir kopumā vēsturisks panākums, kad mēs skatāmies uz naudu, tad redzam, ka nav tik daudz vairāk, kā tik cerēts. Bet jā, tas ir šķiet 18. gadā, kā Datas Melbārdas laikā notika šī konceptuālā vienošanās, ka ir atgriešanās pie akcijas nodokļiem. Tie iegūmi tur ir divi. Viens ir tas, ka kultūra kapitāla fonds ir lielākais un vis visvairāk projektu finansējušā institūcija un savukārt kultūras projektiem ļoti būtis tā neatkarība. Tāpēc, lai cik mēs labi domātu par kultūras ministru, ir būtiski, ka šajā KKF padomēti ir eksperti, kas lemj. Un tādā ziņā, protams, ka neatkarīgs finansējums nodrošinā lielāku neatkarību. Tas otrs aspekts ir tas, ka savukārt ir šī cerība, ka likumā ierakstīts finansējuma aprēķins – nodrošinās, ka, ka sliktos laikos nenotiks pēkšņi kā kai finansējumi samazinājumi, kā mēs piedzīvējam 8. 9. gadu krīzē. Tas būtu tas konceptuālais ieguvums. Nu, kā mēs tagad redzam, ka laikam tomēr būtu jāatgriež pie tiem procentiem akcijas nodokļiem, nevis pie tā kompromis, kas bija 18. gadā. Jo tad mēs faktiski esam nu, gandrīz pie tā paša bāzes finansējuma, plus 1,3 miljoni, bet pierēķinot to pieredumu pie Covid papildus naudām, patiesībā nozarei nākamgadu var uzteicis, ka tās naudas paliek mazāk. Tāpēc, es, jā, es redzu, ka ilgtermiņā ir jāiet uz to, ka tie akcijas procenti tiek atgriezt pirmatnējā līmenī.
1: Bet, nu, saruns par to vēl būs, Vilsonis kundzē. Tur vēl tā, pagaidām,
3: kas stipri pārāk teikt, kā tad būs. Jā, nu, budžets sarunas, protams, turpinās, un, nu, arī, ja kabinetā tiks pabeigts budžets process, vēl jau ir arī debats un diskusijas saimā, bet mēs, protams, ļoti ceram, ka šobrīd, nu, sagatavotā budžeta izskats tiks apstiprināts, Un uh, mēs varēsim īstenot tās uh, ieceres, kuras esam iestrādājušajā budžetā, un uh, kultūras nozars cilvēki, kuri uh, gan, uh, diezgan smagi cietuši ir tiešām šajā Covid periodā, nu varēs uzalpot un pievērsties uh, nevis uz izdzīvošanas izdzī jautājumiem, bet radīšanas procesam un radīt mums visiem sabiedrībai prieku. Bet tā, tas samazinājums, nu, ja bija prasījums no kultūras
1: ministrijas prioritātēm apmēram 50 miljonu un palika pie 30 miljoniem, tad kurš bija tas, kurš pateica, nu, kultūrē tā būs tie 30, tas bija finanšministrija ziņā vai tā ir jau kaut kāda koalīcijas vienošanās?
3: Nu, tā ir, protams, ļoti liela koalīcijas vienošanās, tur visi politiskie spēki strādā kopā, mēs jau zinām, ka ne jau kultūras nozari vienīgā, kurai ir jārisina, Nu, Mēs būtiskas problēmas. Mēs atrodamies pandēmijas apstākļos, ir jāstiprina veselības aprūpes sistēma ir uh, nepieciešams atalgojums uh, gan pedagogiem, gan arī iekšlietu sistēmas darbiniekiem, tāpat uh, arī ļoti būtiski ir uh, jāglāb finansējums zinātnei. Nu, tās jomas, kurās ir uh, nepieciešams, nepieciešams investīcijas ir un ļoti. prioritātes ir, protams, ļoti plašas un jāsaka tā, ka mēs uh, nu, varam būt ļoti apmierināt šobrīd par uh, sasniegto rezultātu nu, tajā kopējā, kopējā bildē. Jā, un es savukārt
1: teikšu paldies Dats Vilson, Kultūras ministrijas valsts sekretāri, Ievi pasākumu noriešu vietu asociācijas vadītāji, Haralds Matulis, radošo savienību padomjas ģenerāls sekretārs un Insta Teterovskas dziesmasētka biedrības valsts priekšstādātājs bija šodien kopā ar mums. Paldies, ka varējāt piedalīties, bet raidījums, izskan, producentevi junām un studijā bija Māri Ancona. Vislaba.